0: Voici le dixième épisode de Madame Beau, une série entièrement consacrée au roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Vous pouvez retrouver tous les épisodes accompagnés de leur transcription sur le site internet, attention c'est en anglais, frenchforthought.com, baroblique Madame Beau. Nous avons laissé Emma dans l'immense regret et la colère grandissante d'être mariée à Charles. Ah, si elle avait pu être choisie par un homme de qualité et vivre le reste de son existence comme une princesse Or voici qu'un jour de septembre, le couple est invité à un bal dans le château du marquis d'Andervilliers. Pendant un peu moins de 24 heures, Emma va côtoyer l'ancienne aristocratie française, manger des plats exquis à la table des femmes qu'elle admire et danser pendant des heures aux bras de leurs hommes. La soirée se passe pour elle à peu près comme dans un conte. L'expérience va combler son cœur avant d'y laisser un grand vide pour le restant de ses jours. Cet épisode se situe au début du chapitre 8 de la première partie. Emma arrive au château, accompagnée de Charles, mais un Charles qu'elle ignore et qu'elle aurait aimé tout à fait absent. Si le marquis a convié le couple à l'événement, c'est en partie pour les beaux yeux d'Emma. Enfin, ses beaux yeux, plutôt sa jolie taille et ses manières pas trop rustiques. Surtout, l'invitation est motivée par un calcul politique de la part du marquis. Il se lance en effet dans une campagne électorale et a besoin de se faire apprécier des électeurs potentiels de la région. Notons qu'Emma ne fait pas partie de cette catégorie puisque, à l'époque, les femmes ne votent pas. Elles en obtiendront le droit en 1945. Parmi les hommes, seuls certains propriétaires avaient, eux, la possibilité d'éluire leurs députés. Et c'est peut-être le cas de Charles. En tout cas, Flaubert met en scène un spectacle où les nobles condescendent à accepter la présence des bourgeois et parmi eux les plus petits d'entre eux parce qu'ils ont besoin d'eux politiquement. Emma, dans sa grande naïveté, admire les membres de la famille du marquis. Le luxe dont ils s'entourent, les habitudes qu'ils adoptent, leur nourriture, tout cela fait d'eux des membres d'une caste extraordinaire. Les plus vieux paraissent jeunes, les plus jeunes paraissent mûrs. Dans leurs regards indifférents, écrit Flaubert, flottait la quiétude des passions journellement assouvis, et à travers leur manière douce perçait cette brutalité particulière que communique la domination des choses à demi-faciles. Sa fascination la pousse à admirer le beau-père du marquis, un vieil homme grabataire qui tremble et bave, parce qu'il fut autrefois, avant la Révolution, un des nombreux amants présumés de Marie-Antoinette, la Reine de France. Deux repas se succèdent en quelques heures. D'abord le dîner, à 7 heures, ensuite le souper, vers minuit. C'était à l'époque une chose assez courante, surtout les nuits de fête. Pour le premier service, on adopte la manière russe, où les plats sont servis directement par un maître d'hôtel qui circule d'un convive à l'autre. Au milieu des odeurs de truffes, des reflets de cristal, les tables sont couvertes de fleurs et de plats. La recherche du naturel est pleine d'artifices. Par exemple, les homards semblent encore vivants, ainsi que les cailles sur lesquelles on a replacé des plumes après la cuisson. Il y a autant à voir qu'à manger, sans savoir nécessairement quel plat appartient à quelle catégorie. Emma goûte pour la première fois des fruits exotiques. Autre mets qu'elle découvre, et qui deviendra son péché mignon, la glace qu'elle déguste, les yeux à demi fermés, la cuillère entre les dents. À un moment, elle remarque que, je cite, « Plusieurs dames n'avaient pas mis leurs gants dans leur verre. » Ce qui est une manière de signifier leur désir de boire du vin. Elle-même ne s'en prive pas et elle finira la soirée à la fois ivre de bonheur et d'alcool. Ce qu'Emma ne semble pas voir, c'est que, là encore, le luxe aristocratique est conçu comme une mise en scène symbolique des opinions politiques du marquis. Le lecteur d'aujourd'hui partage le même aveuglement que l'héroïne. Mais celui de l'époque n'avait sans doute pas de mal à voir dans les références au vin d'Espagne et du Rhin, au pudding au Trafalgar, autant d'allusions aux batailles perdues par Napoléon et à la fascination pour l'Angleterre, ennemi héréditaire de la République. Le régime de la restauration, pendant lequel se passe le roman de Flaubert, permet à l'aristocratie française de reprendre place dans la société en s'alliant en partie à la bourgeoisie industrielle. Le marquis s'adapte à cette nouvelle situation, il ruse avec ses contemporains tout en montrant son mépris pour la France moderne. Seulement, au lieu de nous expliquer tout cela, comme le ferait Balzac sur des pages et des pages, Flaubert choisit de placer ici et là, dans d'infimes détails, les indices symboliques et subliminaux. Emma vit cette soirée dans une double urgence. Celle de jouir de tout ce luxe, de s'imbiber de rêves et de bonheur, et celle de mémoriser avec le plus de détails possible ses impressions pour que plus tard, rentrée chez elle, elle conserve de cette soirée un souvenir impérissable. Le bal, en quelque sorte, ce sont les noces inoubliables auxquelles elle n'a pas eu droit. Deux moments aux antipodes l'un de l'autre la bouleversent comme deux fulgurations. Le premier résonne comme le comble du luxe. Pour faire entrer un peu d'air frais à l'intérieur du château, un domestique monte sur une chaise et brise deux fenêtres. Cet acte étrange se veut somptuaire. Il glorifie la dépense, comme une insulte à la vie bourgeoise. En général, on brise des vitres pendant des émeutes révolutionnaires, quand le pain manque pour s'attaquer aux privilèges de l'intérieur. Ici, c'est le contraire. C'est le privilégié de l'intérieur qui se moque des pauvres et des prudents qui se trouvent au dehors. Puis, c'est le deuxième moment, en regardant par la vitre cassée, Emma aperçoit des paysans dans le jardin. Ils cherchent à voir ce qui se passe à l'intérieur du château, comme des badauds affamés à la porte d'un restaurant. C'est alors qu'Emma se revoit dans la ferme de son père, en paysanne en quelque sorte. Et ces deux images, faites de bris de glace, de fragments de vitres, de reflets de lumière, la place en équilibre instable, dans un espace imaginaire où il lui est impossible de penser. Elle était là, puis autour du bal, écrit Flaubert, il n'y avait plus que de l'ombre étalée sur tout le reste. Arrive le moment de danser. Comme les repas, ce sont là aussi deux moments distincts. D'abord, les danses collectives, les quadrilles, où les cavaliers s'échangent, les cavalières. Puis, après le souper, alors que la plupart des invités ont quitté le château, la valse au bras d'un vicomte. Le procureur Pinard, qui réclamait l'interdiction de la publication de Madame Bovary pour atteinte à la moralité, a bien fait de repérer cette scène d'apparence anodine comme particulièrement scandaleuse à ses yeux. En glissant sur les verbes « commencer »,« baisser »,« lever »,« s'arrêter »,« repartir »,« s'appuyer »,« se renverser », en se balançant sur les adjectifs et les adverbes, vite, rapide, haletante, en prenant appui sur les noms, jambes, poitrines, on peut très vite transformer cette scène de valse en un acte sexuel. La scène se termine dans une chambre du château au petit matin. Charles, qui a passé la nuit appuyé contre les murs ou a regardé des hommes jouer aux cartes sans rien y comprendre, est bien content de pouvoir enfin retirer ses chaussures et se mettre au lit. Emma, quant à elle, se tient face à la nuit devant la fenêtre ouverte. Elle tâche de prolonger son rêve, essayant de se confondre avec cette vie de luxe à laquelle elle rêvait depuis qu'elle était enfant, et qu'il lui faudra abandonner dans quelques heures. Déjà, le plaisir du repas et du vin, de la danse et des vêtements, se rattache à un rêve et à une illusion. L'extase est tout doucement en train de se sublimer en regret. Il ne lui reste plus que l'espoir d'être invité à nouveau au bal l'année prochaine. Seulement, l'année prochaine, il n'y a pas d'élection.